0: В недельной главе Лех леху». книга Брэйшес, глава Ютбэйс, пасук Зайн. «Ва Ваиравай лавром, ва ва шом и мизб... лов. В самом начале нашей главы рассказывается о том, как Всевышний раскрылся Аврому, и раскрылся Бог Аврому, и сказал потомству ему, дам я эту землю. И построил там, в смысле огромный, построил там жертвенник для Бога, который ему являлся. По Зайн в Раше, партия очень маленький Раши, во имя Шумнисберг, построил там жертвенник Ал Псурас Азера, Ви Ал Псурас эрцисрой". Построил там жертвенник сразу по поводу двух обещаний. Дело в том, что эта короткая фраза, которую мы услышали от Всевышнего, она обозначала сразу две вещи. С одной стороны, она обозначалась, что у него таки будет потомство. А, как ты помнишь, до этого Сара была бесплодна. И уже в течение очень долгого времени. Что у него, во-первых, будет потомство. просто что сказал, я твоему потомству отдам эту землю. А во-вторых, что он отдаст ему эту землю. Построил э, огромный жертвенник в связи с этими двумя обещаниями. Переходим в беседу. В беседу на недельную главу. Ин в отношении в связи с обещанием Всевышнего Авроломы Лизарху это называется азейс Твоему потомству я отдам эту землю, доктор ин Медрш, сказано в мидрше. По, ну, Авром, Авром Авий, он был из арамей родом Так вот, когда он рассказывал по Арам-на-Араям Он увидел, очевидно, Арам-нахарейцев Которые, которые значит, ели, пили, а, с, а, с, спешили куда-то Если я правильно понимаю это слово В этом контексте его мидр используют. И сказал ему, дай-то Бог, чтобы у меня не было удела в этой земле когда он дошел до Сулома Шильцюр, тоже географическое место Цур, да, он увидел людей, которые занимаются прореживанием виноградников, не знаю, прореживанием растений, попробуйте не кушал в Гиморе э, этим моты, ну, короче, всякими количественными работами. И сказал он: дай то Бог, чтобы у меня был удел в этой земле. Буру сказал ему Всевышний, я твоему потомству отдам эту землю. В ответ на это Всевышний ему сказал, я твоему потомству отдам эту землю. Вибальдер мидрш фарфарбинд, maybe нас автоха. Если бы, поскольку мидр связывает обещание Всевышнего заработать энзур за зазейств ему потом, что я дам эту землю, мидем воздоротсну фун Аврома Вину с тем, что что Аврома Вину захотел, Аливаи лакиберд за зазейс. Дай-то Бог, чтобы у меня е. ах если бы у меня Аливаи, да. Ох, если бы у меня был удел в этой земле, сказал Аврома Вину. «Из гевенцу либдер и лоха в фунде еще раз, значит, «Поскольку, поскольку, поскольку Мидраш связывает обещание Всевышнего с желанием Аврома Вильну, которое, в свою очередь, было связано с тем, что он увидел людей, занимающихся работами, связанными с обживанием земли, вот с, с превращением земли в, в, в жилую, да, с работами» отсюда понятно. отсюда понятно что то что жители этой земли они занимались сельским хозяйством занимались работой это стало причиной Нитнерцу Аврома авромма не только воли аврома не только того что он ну, вот увидел как это позитивно наверное да, как это правильно что вот они занимаются обживанием земли, превращают землю из дикой в жилую. Так это стало причиной не только того, что Аврома вину это понравилось, и он захотел эту землю, иметь в виду дело в такой земле, Судерланд но Рейх, Цудер, Цудерна, Сина, Фунерцис, Ройл, Лизар и Жил Авром, но это стало и причиной передачи этой земли потомству Аврома. То, что Мидриш связывает это с желанием Аврома, а желание Аброма зависело от, было пробуждено тем, что он увидел, что люди обживают землю, это значит, что работы сельскохозяйственные, они стали причиной не только желания Аврома, но и передачи ему земли. Его потомствуют. Что Азы Гешайла, появляется вопрос. Досвоса Амру уход Ходгизогд. То, что Авраам Авину сказал, «Али вае и гейхилки берсазейс. Ах, если бы у меня был удел в этом земле. Это ну, с, точки зрения просто простого, с точки зрения простого смысла этой фразы. Это означает, что, что Авромавину хотел иметь удел в этой земле среди остальных жителей. И почему? Потому что он увидел, что... Ну, позитивные люди, позитивные мужики, значит, вот занимаются делом, они не едят и пьют там и занимаются всякой суетой. Они занимаются делом. Вот захотел среди них иметь удел. Измуван, отсюда понятно. Авром Геволд воина Цвишен Меншин Зибан, Арауя. Отсюда понятно, что желание Аврома оно было связано с тем, чтобы жить среди правильных людей. Жить среди людей, которые ведут себя вот по, действительно по-серьезному. Он А не среди тех, кто жрут и пьют. И значит, предаются всякой ерунде. Оберт диавтохал изархойтэн эзореца мейндох, А если мы посмотрим на обещание, которое ему в ответ на это дал Всевышний, то мы увидим, что обещание это означает что? потом, что я дам эту землю». Что эта земля, она будет отдана только евреям. Что вроде противоречит желание он он «Дурхиеруша» через, ну как это и произошло в общем результате, через наследование этой земли и ее захват. Из Там, И не очень понятно, как, тогда, как, как эта логика работает. То есть мы первоначально увидели в этом мидреше, <coughs> ну и очень трудно это не увидеть, это не то, что намек, а это прямой, вроде прямой смысл этого мидреша. То, что работа этих людей что то, как эти люди себя вели, это обусловило то, что Всевышний пообещал Аврому землю. Но дело в том, что желание Аврома вину вроде бы, опять же, там, может, может, только на первый взгляд, желание Аврома жить в этой земле было связано с тем, что люди хорошие, и он хочет среди хороших людей жить. А ну, даже не хорошие, а правильные. А Всевышний ему пообещал в ответ на это, что он будет один там жить. Со своей семьей, ну, там, пускай и очень большой. Непонятно, как это, как это одно с другим вяжется. Бим, а, то есть, каким образом связано тогда обещание Всевышнему Земли Авраому, если желание Авраома было связано с поведением людей, и причем поведением людей в те времена». Ну, на самом деле понятно, что поведение людей с тех времен, наверное, достаточно сильно изменилось, потому что к моменту, когда евреи захватывали землю, как ты знаешь, канонийские народы уже исчерпали кредит доверия Всевышнего и вели себя уже ни, ни, в, ни в какие рамки их поведения не лезло, более того, это... Там Египет был эрвезуорц, Египет был срамом земли, но канонийская земля, она, если я правильно понимаю, даже на фоне Египта она выделялась в плане ну, неправильности поведения. Правда, не уверен, что она выделялась по неправильности поведения именно в том смысле, что они не занимались сельским хозяйством. Сельским хозяйством, возможно, они и занимались на первый взгляд мы могли бы ответить на первый взгляд мы могли бы попробовать ответить на этот вопрос таким образом Аврама Вину, когда он увидел людей которые занимаются сельским хозяйством и ведут себя серьезно почему он захотел жить в этой земле потому что Поведение людей, оно отражает особенности земли. Ну, как известно, там, в, одно, в одном месте люди себя ведут. Ну, как так складывается. И, в общем, мы можем предположить, что это связано не только с какими-то социальными закономерностями а связано также, вот со сгул, как он говорит здесь, со сгулой этой земли. То есть, одна земля, она выращивает злодеев, другая земля выращивает... людей, ну, потенциально праведных, потенциально злодеев, потенциально праведных. Вот он увидел, что э, люди ведут себя совсем по-другому, не так, как в Арамеи. И, ну, значит, хочу здесь жить. То есть, э, можно предположить, что это не связано было напрямую с поведением людей э, и со стремлением проживать среди серьезных людей виха залзу как говорят наши мудрецы е шец мегадша мы встречались с этой цитатой есть земля помнишь в главшлах раши поясняет чего там такое надо было посмотреть что это за земля разведчиков когда отправляли что есть земля которая плодит много народу, на которой рождаемость высокая есть земля на которой рождаемость низкая есть земля которая растит где есть земля которая растит слабых ну и, наверное есть земля которая растит вот таких вот Поверхностных людей воздушных, а есть земля, которая растит людей основательных, серьезных, трудолюбивых и так далее. Медафов Фарштейн, но, ну, предположим, мы так ответим. Тогда становится понятно, да, с людьми это особо не связано. Просто Аврома Авейна увидел, что это земля, которая растит серьезных людей. Ему захотелось свою семью поселить там, чтобы из его потомства. Выросли основательные, серьезные, трудолюбивые люди. Хорошо. Но тогда требуется понять. Хахамейну Наши мудрецы говорят. Азма асейкам шел кнаанием микулколим миколамин. Деяния кнаанийцев, они наиболее растленны, развращены. Более чем других, вообще, все другие народы. Шейни не, не ни сбойну, я, я, я не вижу ничего наверное, нискоину, если я правильно, там Коф или Бейс, я не вижу. Шейни скоину, бой из Ройел, Микулкал, Миколь. А то место, где основались в результате евреи, это наиболее распущенное место из псейк на Аней, то есть они в эпицентре, в эпицентре разврата поселились и всяких всяких радостей типа Абадезора. Он вибалдас бихло, зайны зимасим фунзик на они им гевен, миколколи, миколами. И поскольку деяния кнанейцева, они были наиболее испорчены, Мик, ну, миколколи испорчен дословно, да? то есть ну, они были наиболее растленны, наиболее испорчены из всех народов. Эй фунем ам ин арам на араем. Ну, если всех народов, следовательно... И более народа, который в на Араем тоже. То есть э, ничем они в, этом, в лучшую сторону вроде от них не должны быть выделяться, то ви шайхцузогом, как же можно сказать, от ди майла, фонди фундисаскус, бимлоха, орец, как же можно сказать, что единственное достоинство, ну вот то, что я увидел, что они занимаются сельским, сельским хозяйством, занимаются работой с землей и с другой стороны ну предположим мы сказали что это, это их доброе качество связано с землей что именно земля обуславливает это доброе качество единственное доброе качество этой земли зол иберал и что оно перевесит все их недостатки и Авромовину с радостью скажет, «О, отлично, вот в этой земле я хочу проживать». И вплоть до того, что он скажет, «Вот эта земля, она, вот она годится для евреев в связи с этим» понятно логика, да? Я неправильно понял, то есть я, я решил, что это были позитивные люди, которые предшествовали последующим кноанийцам, которые уже были людьми, значит, испорченными. Видишь, оказывается, Рэбэ это видит таким образом, что они были испорченными с самого начала, и то, что Авром Авгейнов увидел и оценил, как они вот занимаются всякими всесказательными работами, это ну, такая, в общем, редкая позитивная черта. Они там повозделывали землю, а потом побежали идолу поклоняться, типа того. А из храма сразу на разврат. Так вот, какой у Рэбби появляется вопрос? Хорошо, мы попробуем объяснить так. Земля обусловила позитивное поведение канонейцев, поэтому Аврома Винус захотел там поселиться, потому что он понял, что земля хорошая. А люди-то ладно. Тогда понятно, почему Абрам обещает, обещает ему поселить его персонально с его семьей в этой земле. А про людей речь не идет, что те же люди останутся. Хорошо, тогда возникает вопрос. Дело в том, что франийцы, они страшно испорчены. И они более испорчены, чем все народы, в том числе и ромейцы. И тогда единственная хорошая черта у них... Вот Абрам Авин обратил внимание, что они работают с землей... Получается, что единственная хорошая черта этой земли, что она растит сельскохозяйственных работников, <свят> ну и что, это достаточное, достаточное основание для того, чтобы поселить там евреев, если эта земля она растит ужасных людей, но при этом ну, они ну, немножко там, занимаются сельским хозяйством. Разве это может перевесить все остальные недостатки, которые, которыми эта земля на первый взгляд обладает? Гиммел, если мы так рассуждаем, имеется в виду, может быть, мы неправильно рассуждали с самого начала. Неправильная была подача, и на это, в общем, указывает то, что Ребер говорит. Ну, наверное, ты уж привык. Там на первый взгляд можно было бы ответить. На первый взгляд это значит, что, скорее всего, на второй взгляд мы так не ответим. Вот у нас сразу возник вопрос. Гиммел, Вегендер Хашивос Мав Майла Млоха Зогн Хазал в отношении важности и значимости работы. Наши мудрецы говорят, о Лозер, Лозар, либо Илезер, я так и не понял, как надо различать в такой ситуации, кто это говорит, о Марабии, какой, Лезер, лозер? будешь считать, что Илезар. Колодом, колодом лу омел нивро». всякий человек, он создан для изнурительного трудошения, и марка, как сказано, ки атом, ки одом лу омел как сказано в Мишле, если я правильно понимаю, а вот и нет, в Иевве. Человек, человек рожден для тяжкого труда. Леомил и будет. Им нивро, им им И я не знаю, продолжает Раби Лоза, на что он создан, для какого изнурительного труда, изнурительного труда устами или изнурительного труда в плане с работы физической работы физического труда к Шигоймер когда он говорит а он это Мишлей как раз на сей раз ки ахав олов Пиву а веоймер ломел в Мишлей глава тезайн по Поскольку такой Нефеш омел омлолей ки охав олов пигу. Охав это слово кфиё объясняет Мецудасцы. Охав в смысле принудил. Слово принуждение. Мецудасцы объясняет так. ну, Попробуем попробуем перевести. Нефеш омел омло. Душа изнурительным трудом трудится трудится ему. Омлолей объясняет Медсуда сдовит тойрахамлоха и рабам я медлойлит цоркей, то есть утруждение, затруднение, с которым он занимается человек работой, она встанет за него, на нужду его. Кашер пиви и ейсой литбоа амахл, когда его уста заставят его э, испрашивать, испрашивать пи, про питание. А с Шалоси. Тогда это будет ему, встанет за него, поможет ему удовлетворить, свою, удовлетворить его запрос. Честно говоря, понял я достаточно мало. Так или иначе, то, что в связи, то, что в связи с Омелем, душа, которая занимается Омелем, изнурительным трудом, этот посуг Упоминает уста. Отсюда здесь, то ли рабилзот, то ли рабил Он понимает, что речь идет о труде уст. Устном труде. Так, а хол Гавемер ломил То есть из этого из этого посока ты понимаешь, что речь идет о труде уст. И пока что я не знаю. Им ломил, тейра, им ломил, сихо. А что такое труд уст? Ну, по крайней мере, я понял, что речь идет говорит Раглоза, по крайней мере я понял, что речь идет о деятельности вот, по произнесению слов, устной деятельности. Но пока что я не разобрался, о какой устной деятельности идет речь. О изучении Торы или просто о беседе? К Эмер, когда он говорит, я муж пихо, когда Тора говорит, пусть не отступит свиток, свиток этот, это цветок Торы от уст твоих, гаве,р, ломер, тойро, нивра. Ну, отсюда я уже говорю, то есть, когда работа уст связывается именно с торой, другим посуком, то я тогда делаю вывод, что человек создан таким образом для изнурительного труда, какого? Устами, а что это за труд? Это труд, труд занятий торой. Из Нитмун. Тогда непонятно. Вимикена касалка дайтех». Как, как же можно себе, как на самом деле можно даже себе представить, даже предположить, а с заводом из Гивенлы Оминглоха, что сотворение человека, оно было совершено для того, чтобы он занимался изнурительным физическим трудом. Восфора, Майла, Ездоин, Оминглоха. То есть, ну вот Рабилозер, он задает вопрос, а для какого труда он создан? Для фактически, для труда по изучению Торы или для труда физического? Ну, а как можно вообще, в принципе, предложить, что, предположить, что смыслом существования, смыслом сотворения человека, его существования на Земле, является именно физический труд? В чем, в чем собственно, такое уж прямо его достоинство? И вплоть до того, что в связи с этим... Все его сотворение, весь смысл сотворения человека в том, чтобы он занимался физическим трудом. «Алдеразейз нит муван, децентасвейтр касалка их Подобным образом непонятно. Второе предположение Рабил Лозера, надеюсь, «Аздеродам из Башафанги ворну Цулиб Омел Сихо». Второе предположение, наверное, даже в меньшей степени понятно, когда он говорит «Хорошо, я понял уже, что человек создан для труда уст, но для какого труда? Для труда? Чтобы он устами своими произносил что? Тору или просто беседовал? Тоже непонятно, как можно предположить себе, что человек, весь пафос сотворения человека и смысл его существования на Земле в том, что он беседовал? Просто разговаривал? <laughs> Неизнуримо. Увифрат, Лейтвидр, Рамбам, Измарих. А в частности, если мы привлечем сюда Посмотрим, заглянем в Рамбама, и он подробно говорит, «Азароев дибурим, зайн, зайн горди бурим бил терцуем». Рамбом объясняет, что абсолютное большинство речей, они не угодны Всевышнему. Когда человек много болтает, то ну, язык мой враг мой. Он обычно уходит в какие-то вещи, которые э, к воле Всевышнего мало имеют отношения. Нохгресса рездит миа лейта Еще больше станет нашего удивления такими, такими вот непонятностями высказывания Рамилозара в, в свете известного факта. А зейха касалка дайтех интейра из что также касалка дайтех в Торе она представляет собой Тору. Кедемука Хейфу, ну, это тезис, который мы обсуждали неоднократно, наверное, он уже на слуху. Если тоже задает какой-то вопрос, даже если этот вопрос, потом на этот вопрос дается ответ, вроде обесценивающий этот вопрос. Скажем, что это вопрос неправильный, там, или высказывается предположение, а потом дается ответ, который показывает, что это предположение никаких оснований не имеет. Если это происходит в ТОРе, то само предположение, сам вопрос, даже если мы скажем, ну это ошибочно, это была ошибка, это просто запутались ну, мудрецы, там что-то недопоняли, вот им объяснили, они поняли, что высказанная позиция, она неверна. Так как эта позиция высказана в ТОРе, то это касалка, да, это предположение, пускай отвергнутое, оно все равно является ТОРой. Понятно. Кедемуках Эйфунтемзин, Азвенын Лента Кашя, Одри Косталка Дайта Хантеера, как понятно из закона, который сообщает нам, что если человек учит, например, в Гиморе, какую-то кашю, какой-то, какой-то вопрос, появляется противоречие, там, значит, поднимается у мудрецов, мудрецы высказывают сомнения в какой-то позиции, там задают сильный вопрос. Или учат какую-то касалка дайтах. Какую-то дайтах это если придет тебе в голову. А если придет тебе в голову там, предположение, короче говоря, в Торе. Он дамтируется им, он маскона И это, это кушья Или это предположение. Они не получают своего ответа там, разрешения какого-то вывода не совершается по поводу этого предположения, предположения или куши брох и брохесатир он также обязан произнести благословение на изучение тур еще раз очень интересный момент человек изучает Тор перед изучением тур он обязан произнести благословение на изучение тур возникает вопрос он учит Гемору и в Геморе излагается диалог между мудрецами. Этот диалог между мудрецами заканчивается каким-то выводом. На основании этого вывода принимаются законодательные решения, там в Шиханорухе закон вписывается, значит мы по нему живем. А предшествующий диалог, он представляет собой переборку каких-то мнений, каких-то, которые, в общем, оказывается, ни при чем, Предполож- сказывание предположений, как, ну, поиски решения, как бы, да? Или бывает так что поиски, поиски, поиски решения, а потом вдруг тейку. Значит, Ильева придет и все расскажет, а пока что у нас информации не хватает. Так вот, если человек учит только этот... ну вот он сел с утра и успел выучить только несколько предположений и то, как мудрецы их обмозговывают. И ни до каких выводов не дошел. Только вопросы и вот скандал по поводу. Что он тогда, он учил Тору или не учил, ведь Тора это же вроде вот сам вывод, да? а вот это Тора или не Тора, он должен произносить благословение или нет. И вот законодательное решение гласит, что он произносить благословение обязан. Что это означает? Ну, это однозначно говорит о том, что все эти предположения, споры и так далее, несмотря на то, что они вроде бы всего лишь служебная часть какая-то, да, рассуждения, и они могут даже к выводу и не привести, они тоже Тора. Поэтому он обязан произносить благословение на Тору также по их поводу в начале столбика и более того, Броха в своем благословении, он называет Тору Тиросый, называет Тору Торой Всевышнего или благословение после чтения Торы. Тойра Сэмис, называет ее истинной Торой, Доз есть, что это означает. А Зиндер я что в, самом, в самой Кушье, или касалка Дайтых Хвихур, или в каком-то предположении, чисто теоретическом, которое, может быть, отвергнуто будет потом в Туре. Из Дуа Пратвы Свора заключены какие-то истинные вещи. То есть, да, хорошо, это Кушья, она потом была разрешена и снята. Вопрос был снят. Предположения Ну, показали, что это предположение вроде как, не, безосновательно. Неправильно было так предполагать. Но в, этом предп... в этой кушье или в этом предположении, поскольку они содержатся в торе, содержатся, получается, истинное значение какое-то, истинное содержание, нордой из дени, цуги, яйца, базы. Единственное, что в данном случае оно было неуместным. Это истинное содержание было неуместным. Поэтому вопрос был снят, либо касалка Дайтах была отвергнута. Алдерзейзму да? он бинины, и подобным образом понятно в нашем случае. То есть вот с этим высказано Раби Лозера. То есть мы там увидели, что есть две касалка Дайтах. Два предположения. Одно предположение, что человек создан для, два, с нашей точки зрения, диких предположения. С одной стороны, что человек сотворен для физического труда, как это может быть? С другой стороны, что человек сотворен для болтовни. Это тоже непонятно. То есть, и, но дело в том, что это касал да, это в Торе, следовательно, они несут в себе какую-то правду, что такое истинное содержание у них есть. Совершенно неясно как. Так вот, в нашем случае, Дертойхана Амайла возле Здои номер Млоху, номер Сихо, содержание вот этих вот названных физического труда и болтов, изнурительные болтовни из беседы. Вот Сулип Дем имя изду оказался даит их в связи с чем возникает предположение о сдосаде так ли что это что вот эти вот вещи являются целью сотворения человека. Вернет обгифрект их ног дермасконы масконы сагимора а зло мертура невра они не снимание невозможно их полностью отвергнуть и сказать что они неверны в корне да, вообще не содержит в себе ничего, никакой, никакой правды Также после того, как Гемора совершает вывод что, Да, человек создан для изнурительного труда по изучению Торы вот Приняли решение, но эти, эти касалка дайтах никуда не уходят Они остаются на своем месте и несут в себе некоторое истинное зерно Единственное, что мы можем сказать Почему эти касалки до этих отвергнуты Потому что они здесь не вполне уместны В каком плане? Они недостаточны для того, чтобы оправдать сотворение человека Недостаточны Изучение Торы достаточно Они недостаточны Но они, получаются тоже в, какой-то, в каком-то плане они, человек создан для них. надо, Роберт, другими словами говоря, Дерсайдра, Иньони, Фундер, Шакла, Интеира. Порядок обсуждения в Торе Вот у нас Шакла, Ветерия, это вот когда мудрецы между собой размахивают пальцами и значит, перебирают возможные варианты логического развития событий и так далее спорят между собой. Так вот, Шахла в Итарья по порядок вопросов и ответов. Шакла в Шахла в Италии в Гиморе. Держан, касалка с Азли Омем нивро. Первая касалка Дайтах, первое предположение, которое возникает у Раби Лоза. Порядок тоже играет роль, да, порядок Торы, тоже Тора. Первое предположение, которое у него возникает, что человек создан для физического труда. Дерцвейтер казалка дайтех, азлэомил сихан нивро. Второе, что он создан для беседы, для труда, в смысле беседы. Унди маскона азлэомил тэра нивро. Следующее предположение, оно же завершающее, оно же оно же вывод. Нет, человек создан для изнурительного труда по изучению Торы. Пусть этот свиток Торы не отойдет от уст твоих. И соис гигалтен, и он блайт эйкли фиа маскона, маскона, значит, остается также в соответствии с, с окончательным выводом кидей азды родом зотцукумин с сутах разбриесы то есть все эти, все эти три момента две касалка даййтех и москона они уживаются и они выживают как бы да, касалка на фоне масконы и получается следующая примерно конструкция человек для того чтобы достичь цели своего сотворения то есть реализоваться проще говоря оправдать то, зачем он сотворен. Ломил Нивро. А для чего он сотворен? Выяснили мы, у нас есть Маскон, есть вывод, что он сотворен для изнурительного труда по изучению Туры. фрир, Гобн Димайлов, он оминлоха, он омел сиха. Он для начала должен приобрести достоинство физического труда и беседы. Он Бешазов, Эсфаббинц, Дицвей, Иньой. Омель, и когда он связывает в эти, вернее, и когда он связывает две вот эти идеи с изнурительным трудом по изучению Торы, и тогда он достигает полноты своего существования. Еще раз последняя мысль, на этом мы закончим, последнюю мысль подведем итог. То есть из высказания Раби Лоза, в свете наших рассуждений о том, что никакие касалка Дайтахи э, не, не отваливаются за счет Масконы. В Торе так не бывает, что при не сделали вывод и все остальное можно забыть. Можно, в принципе, вычеркнуть и вырезать с Гимора, скажем, на предыдущую части рассуждений. А сами рассуждения обладают неизмеримой ценностью и вечной ценностью. Даже после того, как была сделана, был сделан вывод или был разрешен вопрос, вопрос все равно остается на месте. И Он, 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 он присутствует в Торе. Так вот, эти самые касалка дайтах, которые высказаны здесь, они, да, как бы нам это было, как бы ни было нам непонятно, они, да, служат идее реализации человека в этом мире, хотя дико предположить, что человек создан ради физического труда, либо ради болтовни, и никуда не уходит даже после Москоны. Рэба предлагает такое, такое обобщение этого высказывания Рабилозера. Да, мы пришли к выводу о том, что человек создан ради изнурительного труда для изучения Торы. Но еще до этого, до прихода к этому выводу, Раби Лазеру первым в голову приходит изнурительный труд, труд физический, а потом приходит в голову э, предположение о том, что может быть человек сотворен ради труда уст своих в смысле беседы. И э, надо это учитывать. То есть, человек сотворен ради изнурительного труда по изучению Торы, но вначале он должен приобрести достоинство. Физического труда, беседы, потом связать их с изучением Торы, и тогда он приходит к полноте своего существования. Сам по себе этот тезис на данный момент э, не вполне ясен, но вот будем работать над его прояснением.